0: Hüftgelenk, Dysplasie und Impingement.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde. sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Bei Schmerzen in der Hüfte, da denkt man ja schnell an Arthrose und vielleicht an ein künstliches Hüftgelenk. Aber es gibt auch andere Krankheiten in der Hüfte, die den Menschen zu schaffen machen. Da gibt es zum Beispiel die Hüftdysplasie oder auch das Impingement. Zwei verschiedene Krankheitsbilder, die sehr schmerzhaft sind. Aber, das ist die gute Nachricht, sie können so operiert werden, dass die Hüfte auch erhalten werden kann. Bei mir ist Dr. David Scheunemann. Er ist Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie am Asklepios Westklinikum Hamburg. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Scheunemann. Und sagen Sie mir, also ich denke mal, eine Arthrose und Prothesen, das wird Ihnen häufig begegnen, aber so eine Hüftdysplasie, was ist das eigentlich genau?
1: Die Dysplasie müssen Sie sich so vorstellen, dass der Hüftkopf, der normalerweise durch die Pfanne oder das Acetabulum überdeckt ist, zu etwa drei Vierteln, unzureichend überdacht ist. Das kann im Extremfall halt so sein, dass die vollständige, ja eine vollständig fehlende Überdachung da ist mit sogar ausgerenktem Hüftkopf. Aber in der Folge ist es dann eben so, dass die Kontaktfläche zwischen Kopf und Pfanne zu gering ist.
0: Und ähm, woher
1: kommt das? Ja, wie schon angesprochen, also die Hüftdysplasie ist ein, an, eine angeborene Erkrankung. In der Regel wird sie heutzutage in Deutschland zumindest relativ rechtzeitig erkannt durch das Neugeborenen-Screening mit Ultraschall. Ähm, aber ähm, es gibt halt Fälle, in denen die Therapie entweder nicht ausreichend war im Kleinkindalter oder die Hüfte nach ausreichender Behandlung sich erneut verschlechtert. Also es ist eigentlich ein angeborenes Leiden.
0: Und wie alt sind dann Ihre Patienten? Das ist
1: die Hüftdysplasie... Wenn man über gelenkerhaltende Eingriffe spricht, ist eigentlich eine Erkrankung des jungen Patienten. Meistens werden, je nach Ausprägung der Hüftdysplasie, die Patienten sich vorstellen, im Alter von knapp unter 20 bis vielleicht Mitte 40, 50, wo die Hüfte dann eben Beschwerden macht, aber eben noch nicht verschlissen ist. Also das ist im Gegensatz zur Arthrose, eine Erkrankung des jüngeren Patienten.
0: Mhm. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man das nicht behandelt und sich dann so durch das Leben humpelt, dass dann irgendwann doch eine Arthrose dabei rauskommen kann, oder? Ja,
1: das kann man so sagen. Also wenn man retrospektiv guckt, das ist immer sehr interessant, wenn man sich die alten Röntgenaufnahmen von Patienten, die dann doch irgendwann mit Arthrose sich vorstellen anguckt, ist es häufig so, dass eine Hüft... Dysplasie vorgelegen hat, die aber eben entsprechend noch keine Beschwerden gemacht hat oder eben wo immer gesagt wurde Mensch, du ja bist ja noch viel zu jung für eine künstliche Hüfte, das können wir noch gar nicht machen aber tatsächlich, es ist ähm, so dass es häufig äh, eben erstmal unerkannt bleibt, die Erkrankung
0: Ja, ähm, wenn man dann aber so eine Dysplasie diagnostiziert hat ähm, was kann man denn dann dagegen tun damit es nicht am Ende doch in einer Arthrose endet
1: Also also ähm, Grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir den Patienten immer erstmal so zu hüftfreundlichem Verhalten raten. Da geht es zum einen natürlich um das Körpergewicht, dass man versucht, normalgewichtig zu bleiben. Es geht um die Vermeidung von extremen Belastungen. Sprich Sport, ja. Aber natürlich nach Möglichkeit bei einer Dysplasie, je nach Ausprägung, sollte man bestimmte Sportarten oder extreme Belastungen vermeiden. Häufig ist es interessanterweise so, dass die Dysplastiker eben wegen der fehlenden Überdachung des Hüftkopfes durch die Pfanne eine sehr gute Beweglichkeit haben und das sich ja. teilweise sogar zum Beruf machen. Also sprich diese Dysplasie ist bei Balletttänzern oder Tänzern oder Leistungsturnern überproportional häufig, weil die natürlich durch diese fehlende Überdachung eine extrem gute Wirklichkeit haben. Also Spagat oder Tänze, bestimmte Tanzformen sind ohne Dysplasie vielleicht möglicherweise gar nicht möglich. So gibt es sogar Forderungen dazu. Ja,
0: aber umso gefährlicher ist umso es ja dann. Umso gefährlicher ist es eigentlich. Ja. Aber
1: man würde Ihnen eben dazu raten, dass man das natürlich vermeidet, normalgewichtig bleibt, Sport in Maßen betreibt und da eben Sportarten vermeidet, die eben auf extreme Belastung oder extreme Position des Hüftkopfes setzen und wenn es eben dann von den Beschwerden her tatsächlich so ist, dass der Patient nicht mehr zurechtkommt, dann sind wir eben bei den operativen Maßnahmen, die möglicherweise dann schon notwendig sind.
0: Ja, dann kommen wir doch mal zur
1: Operation. Wie können Sie denn helfen? Also bei der, bei der Dysplasie beim jungen Patienten, der noch keinen Verschleiß hat, das muss man vielleicht vorwegschicken. also bei, wenn die Arthrose vorliegt, sind irgendwelche Hüftgelenk erhaltenen Maßnahmen bei Dysplasie mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Die ursächliche Behandlung der Dysplasie besteht darin, dass man die Überdachung des Hüftkopfes verbessert und das kann man machen durch die sogenannte Triple-Osteotomie, also eine Operation, das kann ich vielleicht einmal am mhm. Beckenmodell zeigen. Sehr gerne. Eine äh, Operation, bei der das Becken an drei Stellen durchtrennt wird, also deswegen die Triple-Osteotomie, ist äh, einem zum einen hinten das Sitzbein, was hier hinten durchtrennt wird, dann das Schambein, was hier gelenknah durchtrennt wird und als letztes das Darmbein, also die große Bereiche, die Beckenschaufel, was hier durchtrennt wird. Dann hat man eine Situation, wo die Pfanne frei beweglich ist. Also wir haben dann die Pfanne aus dem Becken rausgelöst und können die Pfanne über den Hüftkopf rüberziehen und damit eine ausreichende Überdachung des Hüftkopfes sichern. Dann wird der entstehende Knochendefekt durch einen Knochenkeil, der entnommen wird von der Beckenschaufel aufgefüllt und das Ganze mit Schrauben stabilisiert. Das ist eine aufwendige Operation, aber das ist die ursächliche Behandlung einer Hüftdysplasie
0: möglich. Und das verwächst dann wieder neu und ähm, danach äh, hat man keine Beschwerden mehr, wenn man sich bewegt?
1: Genau, es ist also so, dass die, die Patienten häufig berichten, die Nachbehandlung ist, ist halt man hat eine gewisse Länge, das muss man zugeben. Aber die Patienten haben häufig die Berichten sofort von der Besserung, nachdem die Aufbelastung erfolgt ist, also wenn die Patienten wieder auftreten dürfen, dass der häufig vorher bestehende Leistenschmerz verschwunden ist. Mhm. Es dauert eine gewisse Zeit, bis das Hüftgelenk sich davon erholt. Aber die Beschwerden
0: sind dann häufig bei diesen jungen Patienten verschwunden. Und ähm, wie lange ist man außer Gefecht quasi oder wie lange ist man eben nicht voll einsatzfähig?
1: Also die erste Zeit, man ist äh, im Regelfall eine gute Woche zehn Tage im Krankenhaus nach dem Eingriff und hat eine Zeit von etwa sechs bis acht Wochen, in der man wirklich relativ eingeschränkt ist, wo man relativ wenig ma Sachen machen darf.
0: Ja, denn der Knochen muss zusammenwachsen. So ist es. Ja, ja. Ja, es. ist
1: also erstmal so, dass die, die äh, nur Teilbelastung erlaubt ist. Das bedeutet, man muss gehen mit Gehstöcken. Das wird, wird im Vorfeld geübt oder spätestens nach dem Eingriff. Idealerweise weiß man schon vorher, wie das geht. Und ähm, diese ersten sechs bis acht Wochen... Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich, je nach Konstitution und Alter des Patienten, wie lange man sagt, nicht auftreten. Dann wird ein Röntgenbild gemacht und dann wird die Belastung gesteigert. Mhm. Also bis, das ist so der, der grobe Rahmen, in dem sich das abspielt, zeitlich.
0: Mhm. Lassen Sie uns über das andere Krankheitsbild sprechen, das Impingement, wo, ja, mhm. wo man sich fragt, was ist denn das überhaupt für ein Wort und was passiert da?
1: Ja, also Impingement heißt erstmal ja nur Einklemmen oder Kontakt oder Einklemmung. In dem Fall im Bereich der Hüfte gibt es mehrere äh, unterschiedliche Formen des Einklemms oder des Kontakts. Auch hier kann man das am Beckenmodell vielleicht nochmal sich angucken. Man hat hier den Oberschenkelknochen, hier ist wieder das Becken, hier ist der Hüftkopf, da ist der Schenkelhals. Und bei dem häufigsten oder der häufigsten Form des äh, Impingements, dem sogenannten Cam-Impingement oder Nockenwellen-Impingement, kommt es zu einem Kontakt zwischen einem kleinen Knochenanbau hier am Kopf, Schenkelhalsübergang und der Gelenkpfanne und das passiert besonders bei bestimmten Bewegungen, wo es zu einer Annäherung der beiden Knochen kommt und das ist zum Beispiel, wie wir jetzt hier das Sitzen machen oder dann in Kombination mit einer Rotationsbewegung in der Hüfte und das macht Schmerzen und schädigt auf Dauer auch das Gelenk.
0: Ich habe mal gelernt, wenn da so Knochen wächst, dann hat das damit zu tun, dass der das zu stark belastet ist. Stimmt das?
1: Ja, also ähm, das ist eine, eine gute Frage. Also also, die, die, über die, diese Ursache vom, vom Nockenwellen-Impingement oder vom Cam-Impingement gibt es verschiedene Theorien. Ähm, einige sagen, dass es eben eine, eine Ursache, also die, die Ursache eine vermehrte oder übermäßige sportliche Belastung im äh, Jugendalter ist, wenn der Hüftkopf- oder der kopf halsübergang besonders empfindlich ist, weil das noch nicht fest verwachsen ist. Ähm, andere sagen, es ist einfach eine Folge von diesem wiederholten Anschlagen des kopf schenkel am Pfannenrand, wenn man bestimmte Sportarten wie zum Beispiel Fußball oder Kampfsportarten ausübt. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass es eine Folge ist, ähm, äh, häufig eine Folge ist von diesem wiederholten Anschlagen des Geschenkhalsübergangs an der Pfanne.
0: Genau, und der Knochen ähm, schützt sich dann dadurch, dass er aufbaut, also dass er sozusagen
1: gegenhält, wenn man so, so will. Kann man sagen, man ja. So kann man das sagen. das Ist eigentlich eine, ja. eine, eine, eine Übersch als Überschießende physiologische Antwort. Also es ist eben eine, eine Reaktion des Knochens, richtig? Ja,
0: genau. ja. Ähm. Das heißt also, zu Ihnen kommen Sportler oder ehemalige Sportler mit solchen Beschwerden?
1: Ja, das, sind also, das ist häufig so. Also eigentlich kann man sagen, wenn man befragt, was haben sie denn gemacht im Jugendalter, ist es eigentlich fast... Es ist sehr, sehr häufig so, dass eine, eine Sportart gemacht wird. Nun ist Fußball natürlich sowieso überrepräsentiert. Hat jeder mal gespielt yeah. oder viele bei Männern ist es sowieso häufiger dieses Krankheitsbild als Cam Impingement. Den anderen Formen kommen wir vielleicht gleich noch. Und äh, das ist also relativ häufig. Und auch das ist eine Erkrankung ein Krankheitsbild eher des jüngeren Patienten. Ja, yeah. und was können Sie da tun? Ähm, auch da würde man also im, als ersten Schritt einmal schauen, dass man äh, guckt, ob man konservativ also mit nicht-operativer Behandlung den Patienten erst hilft. Die erste Idee, die wir da immer haben, ist, können wir die Beweglichkeit schmerzfreier machen, wenn wir das Becken aufrichten. Da gibt es bestimmte klinische Untersuchungstests. Und wenn wir sehen, dass der Patient, wenn er das Becken aufrichtet, hier mehr Platz gewinnt hier vorne in, in dem Bereich zwischen Pfanne und Kopf-Schenkel wenn das Becken aufgerichtet ist und weniger Schmerzen angibt, dann ähm, ist es etwas, wo wir sagen, das wäre also ein Versuch wert, mit Physiotherapie, Bauchmuskulatur kräftigen, rückseitige Oberschenkelmuskulatur kräftigen und die Gegenspieler dehnen, erst was zu erreichen.
0: Also um Platz zu schaffen, quasi zwischen der Kugel und der Pfanne, ne? richtig. dazwischen meinen Sie, also, wo Sie jetzt ja auch Platz haben in richtig, dem mutter dem genau. Genau. genau.
1: Also wenn, mhm. wenn, wenn das Becken so nach vorne fällt, wie es bei uns heutzutage bei mhm. die alle viel Sitzende häufig ist, ist, wird der Platz noch enger, mhm. wenn ich es erreiche, dass der Patient sein Becken aufregt, kann man richtig schön sehen, wie der Platz größer wird und dann ist das also die erste Empfehlung, konsequent beüben für einen Zeitraum von zwei bis drei Monaten, um mhm. zu sehen, ob man was erreichen kann. Mhm. Wenn strukturell in den Aufnahmen, die man von dem Hüftgelenk hat, schon ein großer Höcker zu sehen ist oder die Gelenklippe, über die haben wir jetzt noch nicht gesprochen, bereits einen Schaden hat, dann sind die Erfolgsaussichten geringer und dann kommen operative Maßnahmen ins Spiel.
0: Und was sind das für operative Maßnahmen?
1: Ähm, also bei dem, bleiben wir bei dem Beispiel des Chem-Impingements, da wo diese Taillierungsstörung hier am kopf vorliegt, dann wäre die Hüftarthroskopie, also eine Spiegelung in Narkose von dem Hüftgelenk sinnvoll, wo man entsprechend diese Knochenanbauten hier in diesem Bereich entfernen kann und dem Hüftkopf bei Bewegung wieder mehr Platz verschaffen kann und entsprechend... Wenn es zu Schädigungen bereits gekommen ist, der Gelenklippe diese behandeln kann. Das wäre
0: also das Verfahren der Wahl bei einem Camp Also, diese Gelenklippe ist ja sozusagen die Gummimanschette, wenn man so will, genau. ähm, bei, einem, bei einer ordentlichen äh, Kurbelwelle zum Beispiel. Äh, was machen Sie da? Also, wenn die beschädigt sich dadurch, dass eben Bewegungen stattfinden, die nicht gut sind, wie, wie heilt man die Lippe?
1: Also, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Wenn das sozusagen ein kleiner, Einriss nur ist, den man sich so vorstellen kann wie möglicherweise ein eingerissener Meniskus, dann kann man den Teil einfach resizieren, also sprich entfernen mit mhm. äh, arthroskopischen Methoden. Wenn mhm. es größer ist oder ein Teil der Gelenklippe eben schon abgeschert ist, wird es refixiert, also wieder befestigt. Da gibt es also auch Möglichkeiten, arthroskopisch mit sozusagen so kleinen Dübeln, Nahtanker nennen die sich, die Gelenklippe zu fassen und dann zu befestigen am Knochen, da wo sie hingehörte. Mhm.
0: Ähm, sie sagten eine Spiegelung, das heißt endoskopisch. Das heißt kein großer Schnitt, sondern zwei Löcher?
1: Genau. Die Anzahl der Löcher ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was man macht. Also man macht in der Regel Minimum drei Schnitte, je nachdem, wenn es mit der Platzierung von den Dübeln schwieriger ist, möglicherweise auch einen vierten Schnitt. Aber zwischen zwei und vier Schnitten sind in der Regel erforderlich für eine Hüftarthroskopie.
0: Und wie lange habe ich danach mit Nachwirkungen zu tun?
1: Auch da ist es so, also sechs bis acht Wochen sage ich den Patienten immer. Das ist aber ungleich weniger aufwendig die Nachbehandlung im Vergleich zur Hüftdysplasie, zur Triple-Osteotomie. In der, Zeit in der ersten, in den ersten vier Wochen wird nicht voll belastet, da muss das Gelenk sich erstmal erholen, weil theoretisch hier eine Schwächung des Knochens stattgefunden hat durch dieses Wegnehmen des Knochens, äh, sprich Gehstützen. Bewegen soll man nach der äh, Arthroskopie sofort, um zu verhindern, dass es zu Verklebungen zwischen der Kapsel und dem freiliegenden Knochen kommt und ähm, dann Sagt man, nach vier Wochen kann die Belastung gesteigert werden, aber bis das Gelenk sich davon erholt hat und rund läuft, sage ich immer einen Zeitraum von sechs bis acht Wochen etwa.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Bis schön. Und wir sehen uns wieder auf www.aslepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!